0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播彼岸。今天为大家带来的文章是王宇坤的《当我决定瘦下来》。从小到大，我都是一个又丑又胖的男生，体重超出了同龄人许多，肚子上的游泳圈像一块胎记一样，从来没有离开我。后来上大学之前，我花了一整个夏天减肥成功，摆脱了可怕的赘肉，再也不是那个毕业照上脸最圆的胖子了。大家在惊讶我怎么会有如此大变化的同时，还有很多人问我是怎么做到的。经常会看到留言或是评论，向我咨询怎么减肥、怎么坚持下去等等的问题，大多都是废话问题。因为各大网站能够检索到无数种的方法，可在某一天，我的微博上收到了一条让我看完之后十分难受的消息。这是一个女孩的留言，她说因为肥胖和懦弱的性格，被班上的男生取了很难听的外号，全班的男生都跟着一起起哄，甚至大庭广众之下嘲讽她。后来，她得知那个给自己取外号的男生。竟然是自己一直暗恋的人。私信中，我能看出来他内心的那种苦涩。私信的最后，他问了我一个问题：到底该不该为了让大家喜欢自己，为了那个自己喜欢的人，瘦下来？我犹豫应该如何回答他时，忽然想起了关于我和潘的故事。当我决定瘦下来的时候。我还不知道接下来的日子，我将面临怎样的痛苦。我在家附近的健身房办了年卡，每天一大早就背着包去跑步。因为急于求成，我选择了不健康的减肥方式——节食减肥，每天只吃一丁点的素食，饿了就喝水，累了就睡觉。刚开始跑步那几天，每天全身酸痛到不行，加上不吃饭，饥饿和疼痛。让我几乎接近放弃的边缘，但为了瘦下来，我坚持着忍了下来。一个月过去，体重明显下降了。我看着体重秤上的数字变化，心情比吃了一顿大餐还要高兴。我是在男厕所遇见的潘，我第一次看见他的时候，他趴在马桶前面，抠着嗓子眼呕吐，脖子上的青筋暴起，整张脸胀得通红。在男厕所见到一个女生，惊讶又尴尬。我问她怎么不去女厕，她说女厕的门被反锁了，只能无奈地选择了男厕。我问她还好吗，她点点头，让我帮她在外面看着，等她吐完再离开。看着她难受的样子，作为一个什么忙也帮不上的陌生人，我只好在一旁陪着她。等他吐完，倒一杯温水给他。他接过水，然后从口袋里掏出一个药瓶，倒出来两粒黄色的药片，吞了下去。我看着他通红的脸恢复了正常，他对我说了声感谢，然后介绍了自己的名字。他叫潘。巧合的是，他竟然和我同一所高中，比我大一届。因为是校友，加之又在同一家健身房。我们渐渐地熟络起来。他知道我是一个正在努力变成瘦子的胖子，我知道他是一个减肥成功但仍在减肥的瘦子。这似乎是我们彼此之间一个最大的共同点。作为一个前辈，潘经常向我讲起他之前瘦身的故事。每每讲起自己的故事，潘的脸上总洋溢着微笑。他说：“瘦下来是他人生当中。”唯一值得他自豪的经历，也是他一生中最失败的一件事。有一次健身完休息，他问我为什么要减肥。我不假思索的回答：“当然是为了瘦下来变好看，不再被其他人看不起。现在又不是唐朝，现在是看脸的年代，胖子都快成社会的弱势群体了。”说完，我拧开一瓶水，咕咚咕咚的灌下去。潘淡淡地问我：“瘦下来就会变好看吗？瘦下来，不喜欢你的人就会喜欢你吗？不瘦下来怎么知道会不会变好看？无论怎么样，起码不会再被别人用怪异的眼神看着了。”我多多不休地说。潘叹了口气，我不知道自己是哪句话说错了，会让他做出这样的反应。但誓死瘦身的目标。就摆在面前，我管不了那未知的一万种可能性。眼下只有瘦下来，才能化解一切的担忧。那段时间，我越发像一个偏执狂，每天拖着一个虚弱的身子在跑步机上挥汗如雨，看着镜子前体重秤上的自己，渐渐褪去之前肥胖的轮廓。我开始在社交平台上直播自己的减肥历程。每一张自拍照得来的赞许，让我的勇气值一点点上升。我头一次感觉到自己的人生充满了希望，光明就在眼前。当我沉浸在这些变化所带来的快乐时，潘却似乎过得并不好。他的脸色越来越差，整个人骨瘦如柴。有时候在跑步机上跑着跑着，忽然捂着嘴跑去了洗手间，像个弱不禁风的老人。却每天依旧发疯似的减肥。我无数次的问过潘，明明已经很瘦了，为什么还要继续减下去？可他从没有正面回答我。直到有一天，潘突然在跑步机上昏倒了，在医院的急诊室外面，我才得知，原来潘患上厌食症已经有一年了。潘一年前被检查出患上了厌食症。生病的原因就是因为过度节食减肥而导致的。那时候的潘已经是一个瘦身成功的女孩了，腰肢纤细，和之前那个她比起来，简直是脱胎换骨、涅槃重生。虽然减去了肥肉和脂肪，但身体却很难恢复。厌食症的质量漫长而又艰难，有时候潘需要强迫自己去吃东西。而刚刚咽下去没多久的食物又会被恶心的吐出来，严重的时候每天会呕吐好几次。所以我经常看到潘捂着嘴去厕所，其实就是厌食症所致。而每次吐完吃的那个黄色的药片，则是用来克制呕吐感的。医生已经劝过潘无数次了，叫他不要再继续下去了，但他总是不听。没有人知道他执拗的真正原因是什么。所有人知道的是，潘可以不吃饭，但不能不减肥。潘在医院住了一个星期，我也到了开学的日子。临走那天，我去医院看了他，自己亲自下厨做了几道菜带给他。他在我面前强忍着吃了几口，然后嘱咐我一定不要学他，要按时吃饭。我笑他。还是先管好自己的身体吧。他点点头，又强迫着自己塞了一口饭进去。在这之后，我告别了那个昔日笨拙臃肿的角色设定，开始走进了全新的生活。我狂热于在社交平台发布自己的自拍，享受着赞许的评论。原来羞于公众表达的我，不再畏惧人群的目光，还参加了辩论队、演讲社。沉浸在人群面前展示自己的那种成就感之中，我的标签再也不是胖子、肥猪，而换成了男神、帅哥。甚至就在我还未来得及适应这一突如其来的变化时，我新的人生设定已经改变了我的生活。我获得了欢愉和受人追捧的快乐。然而，在这种外在的快乐包括我生活的同时，我发现自己的内心，仿佛不再那么自由了。我开始变得小心翼翼，开始变得更加在乎别人对我的看法，开始变得异常敏感。我害怕自拍下面负面的评论，害怕朋友拍到我怪异的照片，害怕别人看到我之前又丑又胖的样子。我不敢再像从前一样自在地享受食物带给我的快乐。新冒出的一颗青春痘，可以让我紧张好几天。关于胖瘦的事情，更是成了敏感话题。瘦下来所带来的那庞大的希望和幸福的快乐，渐渐地消失殆尽。疲倦在我时刻保持警惕的神经质中迅猛扩散。我的朋友因为我的神经质。而渐渐的疏远我。有的时候，我甚至想要回到从前，回到那个不受瞩目的胖子，身体虽重，但可以活得轻松快乐。在我意志最消沉的那段时间，我每天睡觉前就和潘聊一会儿天，听他讲述自己一直埋在心底的故事。当初促使潘减肥的原因。是因为他喜欢上了班里的一个男生，而喜欢的原因很简单：潘被班里一群男生起了难听的外号，有些男生甚至过分的在他的作业本上和校服上画上猪的头像和他的外号。而有一次，潘被一群男生欺负嘲讽的时候，那个男生出手相救，于是，潘便喜欢上了对方。潘尝试过向对方表白。但遭遇拒绝，其他女生嘲笑他不自量力，叛变发誓一定要减肥瘦下来。于是，当初的他和我一样，选择了极端的节食减肥。高三毕业那年，他减肥成功，准备鼓起勇气向那位心仪已久的男生表白时，另一个女生也向那位男生表白，而最后，男生答应了另外一位女生。那段时间，潘伤心欲绝，他把男生拒绝自己的理由归结为还不够瘦，于是他又开始了减肥，而厌食症，也就是在这个时候被检查出来的。我有些心疼潘，尤其是在他说“心已经从难过中走出来，但身体却永远的停在了那里”这句话时，因为潘对减肥成瘾。想要停下来，已经变成了一件很困难的事情。厌食症的折磨，让他的身体越来越糟糕。我觉得自己现在在渴求潘的安慰，是多么的自私。相较而言，他更加需要别人的慰藉。寒假回家，我见到潘的那次成了最后一面，因为，他要出国了。他的父母为了让他得到更好的治疗，并继续的完成学业，决定带潘去美国。听潘讲，他之所以那一年没有上学，不是因为他没有考上大学，除了因为病情严重无法上学，更多的是他为了证明自己瘦下来可以改变那个男生对自己的看法。他一直在期待着对方的答案有否定。变成肯定，可到最后，他才发现，其实一切早在开始就已经注定了结局。现在看来，那时的潘还真是一个天真幼稚的小女孩，但也不意外，没有谁年轻的时候是不曾偏执的。潘临走的时候。发了一条微博，微博的内容是：无论你因为什么而决定减肥，当你费尽千辛万苦努力的瘦下来时，你要记住，从现在开始，你要学会为自己而活。那条微博的后面，潘圈了我的微博 ID。这句话更像是一个总结。把我和潘相似的年华统统的归纳了进去。不过，潘的故事相比更加的浓烈。或许，潘的故事只会以这种方式被我记录下来。但值得我向全世界宣告的是，我们都学会了，去做一个，不为取悦别人，而活着的人。因为在人生的考试卷里，取悦了别人。顶多算是附加题拿了满分，多亏了附加题答对而拿到满分的试卷，分数虽高，但永远是欠缺的。你爱的人或许不会爱你，但你可以努力的更爱自己。讨厌你的人或许不会喜欢你，但你可以努力的喜欢你自己。我们那么努力地去改变自己，不是为了力挽狂澜，让那些不爱自己的人、讨厌自己的人重新喜欢上自己，而是让我们的灵魂更加的独立，让生命是因为更好的我们自身而小桥流水，充满意义。当我决定瘦下来的那一刻起，我不为取悦别人，只为我自己。